0: Então, Guaxa, estamos aqui porque o momento se aproxima
1: Por que raio a gente tá aqui
0: em cima do Cristo Redentor? Estamos aqui porque um mal se aproxima
1: Um, um mal? Que mal, Ju?
0: Ah, depois eu te conto, tá chegando gente
1: eu Espero que ele venha de helicóptero
0: Missangas Podcast, porque Rá é humanas
1: Eu sou Marcelo Guaxinim
0: Eu sou Jujuba não, Não somos parentes. E diretamente da Fortaleza de Sion, estamos aqui com um super convidado para falar com, cara, de um assunto que eu sou apaixonada e tô mega feliz honrada pela presença do Eduardo Spor.
2: Obrigado por, por ter me chamado aí. Vamos trocar uma ideia.
0: <risos> Exato. Bom, eu acho que as pessoas já te conhecem, né? Mas como as pessoas encontram você e o seu trabalho nas redes sociais?
2: Ah, é só procurar pelo meu nome, Eduardo Spor. É... Tem Twitter, Facebook, Instagram. Você pode ir no meu blog, que é filosofianerd.com.br. No blog aí, lá tem uhum. todas as redes sociais estão reunidas e sei lá, acho que é por aí, né? Hoje em dia é Facebook, Twitter, Instagram, não sei mais o que, que tem hoje em dia, LinkedIn. Com sei certeza. Lá, tô, com tô certeza. Cara, aí, vai
0: na livraria, vai numa livraria ou no Kindle, sei lá, na sua livraria virtual e leia a Batalha do Apocalipse, principalmente, <risos> entre Vários outros livros, uhum, né? Isso, Demais. pode ir me, um outro... me
2: encontrar nas livrarias também. É. Exatamente. <risos>
0: Você vai numa livraria e ele tá lá tomando um café. assim. E essa... ah, pra <risos>
1: pra quem aí. é ouvinte de podcast de muito tempo, né? Isso é muito louco. Uhum. Tipo, começou com um livro que tinha uma, uma tiragem pequena, né? Porque ele esgotou muito rápido. Uhum. E Foi. eu sei, ah, vai ser uma coisa legal, né? Coisa de fã para fã e tal. E tomou essa proporção gigantesca, cara. É... Pô, é, é pra ser orgulhar, porque a gente uhum. faz parte disso, né? A gente tava lá, assim, por mais que a gente aqui desse lado, a gente viu, pô, eu sou um cara que quando o Jovem Nerd disse, ah, eu vou largar meu emprego pra viver de, de podcast, eu disse, caramba, maluco, sabe? Eu fiquei preocupado com ele. Né? Mas eu tava errado, né? Pelo menos isso.
0: Olha só, eu ouso dizer que eu acabei de lembrar disso. Olha que loucura. O primeiro podcast que eu ouvi foi o audiodrama da Batalha do Apocalipse. caramba que aí eu falei, caramba, o que, que é isso? Que legal isso, nossa, tem umas vozes super bacanas que eu conheço. Mas você escutou
2: no, e no aí Nerdcast? Eu... Ou foi assim... Trocando, no Nerdcast, né? é. Legal.
0: Não, na verdade, eu não escutava podcast. O, o falecido, <risos> como eu chamo, ele escutava. E daí é, eu, eu fiquei interessada porque rolou um audiodrama. E eu não sou muito de. Pra mim, eram pessoas conversando, então eu não dava muita bola uhum. na época. Mas esse me chamou a atenção e foi aí que eu comecei a prestar atenção em podcast, comecei a entender melhor a dinâmica. Achei super bacana. E aí,
2: pô, fico feliz, Então, poxa, isso, obrigado, é, é, obrigado, é, é, Eduardo Santana. de alguma forma aí pelo seu amor pelos podcasts e agora revertou e faz podcast
1: Não é? Me deu uma sócia, tá bom, eu gostei. Gerou mais gerador de conteúdo aí. Mas, Eduardo, só, antes de entrar no tema, a gente faz sempre uma pergunta aleatória aqui no começo. Se tu tivesse 20 uhum. níveis ali de RPG, para dividir. Quantos níveis tu é escritor? Quantos níveis tu é podcast? Como é que tu definiria o Eduardo Espor hoje?
2: Cara, é uma pergunta difícil, porque se eu falar que é, eu sou escritor, o pessoal vai achar que isso é uma espécie de... parece que eu tô me achando o máximo, né? E não é o caso. Mas assim, eu acho que essa coisa não de escrever em si, mas a é de criar histórias e de, de contar histórias é uma coisa que sempre teve comigo. Desde muito pequeno, desde que pô, uhum. eu era eu, quando era criança, tinha um sítio aqui na no, no, na no interior do Rio e ia lá e a gente ia todo fim de semana para lá. E eu sempre era o cara que criava as histórias, né? As brincadeiras de polícia ladrão e, e as coisas todas que e eu era o cara que criava as histórias. Depois eu passei a pensar em como é que eu ia registrar essas histórias. Primeiro, histórias em quadrinhos. Estou resumindo aqui, uhum. só para responder respondendo essa pergunta. <risos> e depois, depois em, é, em, em texto, né? Depois em RPG, né? E depois de volta em texto de novo enfim, se a gente se fiar o assunto, a gente pode até falar, uhum. mas eu, eu acho assim, que é uma coisa que nasceu comigo, eu não vou dizer que, quando eu te falo, se eu for dizer que eu sou tantos por cento e <risos> tal, vai ficar uma coisa bastante prepotente, não é isso que eu quero dizer, e nem dizer que eu sou nada demais, mas eu digo assim, eu acho que o que nasceu comigo mesmo, isso foi uma coisa que eu descobri ao longo da minha carreira, depois, como, é, depois assim, como publicitário, e depois como jornalista, eu sempre seguindo nesse caminho, mesmo sem saber que eu... Que eu queria ser escritor, mas eu queria criar histórias. Então, eu acho que. Eu não diria que. O, a, a, o ser escritor é, é algo. É, é, ser escritor não necessariamente nasceu comigo, mas o criar histórias e, eu, eu diria assim, ser um autor, uhum. né? Porque eu acho que a escrita foi um meio que eu desenvolvi para criar essas histórias, né, assim, se poderia criar de outra forma, por exemplo, eu gosto de jogar RPG, jogar RPG você, não você conta uma história, não uhum. escreve, tenho o maior prazer nisso também, então acho que o que tá comigo ali, sempre, foi é, a, essa vontade de criar histórias, contar histórias, e o resto veio o, 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 no meio do caminho, eu, eu responderia dessa então, forma. vamos
1: chutar ali, 19 níveis contador de histórias, um nível humorista. <risos> humorista,
2: tá, humorista Deus, trocadilhos... <risos> Na verdade, pelo contrário. É, eu acho que o humorista é, é, é negativo.
1: Porque é o contrário. Penso,
2: é uma desvantagem que te dá uma penso, vantagem depois.
1: É, é aquela perícia que eu não tenho, mas uso. É isso?
2: Exatamente. Não, eu uso com desvantagem. E talvez por ser muito ruim, as pessoas tenham um certo, vamos dizer, sei lá... É, <risos> É, Ficam. Eu, eu tá constrangidos, até rindo do que eu falo, mas eu, eu tenho graça nenhuma, a verdade é verdade. Pô,
0: essa. como assim? Adoro, adoro. E bom, aproveitando, uma pergunta aleatória: é, Se você pudesse ser qualquer personagem de um livro,
2: qual você seria? De um livro? Mas que vale qualquer um, livro? Qualquer, qualquer livro? livro. Ah, eu, bom, eu, 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 olha, é, se você considerar os meus livros, uhum. né? sem querer também, mais ou menos, sem querer parecer egocêntrico <risos> e tal, mas eu acho que deve. É muito para contar suas próprias histórias e para gente é, contar histórias que você não leu ainda. Uhum. Né? Então, assim, eu quando eu escrevi o Batalha do Apocalipse, coloquei ali no, no álbum, que é o personagem uhum. principal do Batalha, tudo aquilo que eu gostaria de ser. Ah. Né? Claro que eu nunca seria aquilo, nem né? na vida real a gente tem sempre que dividir, né? Fantasia e uhum. realidade, isso até é bem comum eu é, é comum não mas volto me recebe alguns e-mails de pessoas assim que até acham que Pô, o que que tem de verdade <risos> nos seus livros eu já isso, isso é uma coisa que eu não abro mão assim eu já corto logo uhum. é, é não, claro não sou é, tento ser sempre educado e tal mas já falo logo cara isso aí é ficção é fantasia uhum. sabe tipo assim não não entra nessa coisa porque tem uma galera até que às vezes entra então assim, tão bem tão importante <risos> essa distinção uhum. né mas eu coloquei ali no álbum que é o personagem do Batalha, é tudo que eu gostei de ser. Boa. Então não sei, talvez eu escolheria ele aí. Mas tem vários tantos: se você for pegar assim, a, a literatura em si, é, pô, você vê aí é, muitos personagens é, literários tal. Como. É, que os personagens literários têm que lembrar o seguinte também: você junta, né? Por exemplo, eu gosto muito de... de gostava muito do Conan, o Barco, uhum. eu não quero ser igual ao Conan, <risos> entendeu? O, o acabou juntando todas aquelas coisas que eu gostava, né, na literatura, né? Eu, Sherlock Holmes gostava também, mas não, uhum. sabe? E aí foi juntando tudo, sabe? Então, eu acho que eu poderia responder dessa muito forma.
0: Muito bom, muito bom. É, bom, então eu tô te perguntando. Guaxa, você seria você teria em algum personagem que você seria?
1: Personagem de literatura que eu seria.
0: É, que você gostaria de ser.
1: <risos> Aproveitando já, vai. O... Eu esqueci o nome dele original, mas é o Percival. No final do Jogador Número 1, um, quando ele já conquistou tudo Sabe ah, tá. é Aquele ali. <risos> tá bom.
0: Eu acho que eu gostaria de ser a Narizinho, das reinações de Narizinho, porque eu me identificava muito com ela quando eu era criança. Tipo, ainda mais porque minha bisavó morava em Taubaté e lá é, é muito vívido, né... Monteiro Lobato tá ali, assim, tinha parque, parques, sítios, sei lá, tinha o um sítio do, do Copa Amarelo lá, então acho que eu gostaria de ser a narizinha. Gente, estamos falando aqui de Batalha do Apocalipse, estamos falando de Percival, de Jogador Número 1, Monterlobato, e aí a gente cai na, na pergunta mais básica, por que que a gente lê? Por que lê? A gente tem que ler quando é criança, tem que ler na escola, tem que aprender, mas, e aí, a gente, tipo, primeiro você tem que ser alfabetizado, obviamente, mas aí você começa a abrir o universo, expandir através dos livros. Uhum. O que vocês acham assim? Por que, que que vocês acham que é interessante, que é tão importante a
2: leitura ser incentivada desde cedo? Eu acho que é uma mídia é, das mais simples e mais complexas possíveis a literatura assim a leitura né é, é primeiramente é uma forma de você transmitir uma informação né hoje em dia você tem o cinema tal mas no início você tinha é, os de desenhos né esculturas e, e, e a literatura depois é, a leitura não, não é à toa que a, que a leitura fez essa mudou o mundo né a revolução uhum. I... Revolução da leitura mudou o mundo, separou a Idade da Pedra da Idade Antiga, né? Pelo menos assim os historiadores colocam. Mas eu acho assim, cara, que eu sempre penso que a literatura ela tem algo que é muito diferente de todas as outras mídias e sem querer diminuir nenhuma delas. <risos> que é uma cumplicidade entre o Sim. autor e o leitor. Então quando você vai ver um filme, por exemplo, você... É, é difícil também dar esse exemplo, porque parece até que você está diminuindo uma medida da outra. Não, não, mas, mas é... é... Mas é, você é colocado ali, áudio o, o te dá a, o audiovisual, te, te, é, é, vários elementos e tal. Na literatura, o que, é que o autor faz? Ele coloca ali as informações que ele escolhe colocar, né, que nunca vão ser né, todas as informações ele, ele, e aí o leitor monta aquilo, isso é a primeira coisa então isso já gera uma, uma, uma grande é, empatia e um grande, uma grande cumplicidade. Segunda Sim. coisa a literatura geralmente você lê só você, só você lê aquilo ali. Não, o cinema a, o quadrinho também tem isso, né, geralmente você, você é sozinho. Isso também gera uma cumplicidade ainda maior é, com, com, então é uma mídia muito é, peculiar, ela é a literatura ela é muito antiga e ela continua. Ela jamais vai ser substituída por nada, né? E não estou dizendo que ela é a melhor de todas, mas ela é muito particular nesse sentido, porque você não encontra é, nada parecido, né, em, em nenhuma outra mídia, que essa complicidade. É, né? tá muito comum, você sabe, né? Você, quando um filme vai quando ele vai ser adaptado, o cara fala, ah, mas eu não eu, eu não pensei e tal. E é muito comum, eu até falei, eu acho que isso aí está num nerdcast recente comentando sobre isso que você na literatura tem essa essa liberdade por exemplo de um autor chegar a falar assim a ah, descrever um personagem no início e uhum. você se você quiser cara você faz como você quer entendeu pensa no cara de outra maneira sabe qual é então isso que eu acho que é legal então na verdade a coisa está na mão claro você tem que ter um uma boa um bons elementos mas ali o, o, o poder do leitor é muito forte então, acho que essa é... Eu acho que eu, pelo menos, eu não sei quanto é vocês, eu procuro literatura nesse sentido. Ela é insubstituível Sim. e ela tem essas características que são tão é, tão incríveis, assim, eu diria até mágicas. Eu me lembro que quando eu li pela primeira vez o é, Estudo em Vermelho, que foi o primeiro livro da série Sherlock Holmes e que me, me, me iniciou na literatura adulta, porra, eu, o cara escrevia ali o quarto apartamento do Sherlock Holmes é, e eu me lembro que depois eu fui um, um filme e era idêntico ao que eu tinha idealizado ali. E, e, ele, e ele não é muito prolixo nem muito complexo. Né? E, e qual foi a magia que esse, que esse filho da mãe usou, vão colocar assim, de uma maneira bem respeitosa, para fazer com que? É, ele, ele é, vamos dizer assim, meteorizar-se. Estou inventando um, um, um... <risos> Boa. Essa, imagem, essa imagem na minha cabeça. Como é que ele conseguiu Porque é quase que é um meteoro, né? Sim. O, cara, o cara jogou, e como é que ele fez isso, né? É, então acho que também até particularmente falando. É... Isso até foi uma das coisas que me levou à literatura para tentar entender o que esses caras faziam, né? E o que essas pessoas faziam. Pô, é muito incrível isso. Mas falando aí, é dá visão de alguém apaixonado pela literatura. Eu acho que
0: eu tive essa sensação que você falou quando eu assisti Senhor dos Anéis. Que é um filme que eu sou apaixonada. Mas, assim, o livro... Nossa, eu lia ratinha de, de biblioteca, assim. Sei lá, eu tinha uns 10 anos, eu acho. 10, 11 anos quando eu li o primeiro Senhor dos Anéis. E para mim foi... Pra tela, cara, muito fiel assim Eu fiquei bem feliz O que é um problema, né? Essas adaptações de livros eu Geralmente, eu acho que por essa coisa De você ser tão é, Você tá ali, só você e o livro A sua imaginação fluindo é, Quando quando a coisa é adaptada Você fica meio, ah, mas não foi assim que eu imaginei Ah, mas eu não gosto desse ator Ah, mas isso aqui era diferente na minha cabeça sempre O livro é sempre o melhor Não sei se vocês concordam com isso uhum. Mas eu tive essa sensação assim Caramba, tá igual, é do jeito que eu imaginava quando eu vi o primeiro Senhor dos Anéis. Depois eles foram descambando um pouco no Hobbit, né, mas...
2: Vejo... A cada 20 anos, fazem uma adaptação de algum livro que fique bom,
1: né? Cada... Uhum. A
2: cada 20 anos, né? Porque a maioria realmente... Eu espero que
1: daqui a alguns anos tenha a, do, a Batalha do Apocalipse, né? Que seja...
2: Nossa, sim!
1: E, mas assim, eu acho legal porque como livro, tu tem que preencher essas lacunas, como disse o, o, o Spawn, uhum. né? É... Um filme, ele já ele vai te dar o som que está acontecendo, ele te dá Sim. a imagem das coisas que tá acontecendo. Se tu o quiser recorte, sentar passivo né, se ali, eu, eu sentei e absorvi aquilo ali, sabe? Tu, tu não teve esforço nenhum. Já um livro, não, tu tá lendo, tu imagina os personagens. É, eu acho que o Senhor dos Anéis, ele descreve muito as cenas. Tem outros uhum. autores que são mais minimalista com as informações que ele dão para gente poder preencher mais essa, essa imaginação. Eu, uhum. eu lembro que quando eu tava na, 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 terminando o ensino médio, um livro que ia cair no vestibular era Inocência. E a professora decidiu, antes de dar o livro pra gente ler, passar o filme, onde o personagem principal era o Edson Celulari, novinho <risos> magrelinho. E daí eu fui ler o livro, o, o personagem principal do Inocência, ele, ele é descrito como, sabe, o cara, sabe, ali, o, uhum. o homem do, do, da fazenda que resolve as coisas. Aí eu li o livro e disse, não, o Edson Celular não faria isso aqui, sabe. <risos> ele não consegue, cara. Então ele quebrou... Era um livro que talvez eu pudesse aproveitar mais se eu lesse sem, sem saber nada. E simplesmente de ter a imagem dos personagens é, do filme pro livro, eu já, sabe, já, já joguei de lado. Eu
2: tenho uma história parecida, mas é até engraçada, que... Sei lá, não tem tanto a ver com a discussão, mas tem já que é um bate-papo. Eu Sim. lembro que tinha a prova do livro do, é, de, um, de um livro chamado Lucila. Eu acho que acho que é isso, galera. Eu Lucila eu acho
0: que eu lembro, é, é,
2: Cara, essa história, eu vou contar pra vocês, ela é muito, muito bizarra, cara. E eu tentei ler, claro, meus pais compraram o livro e tal, e eu não consegui ler, assim. Eu até tentei, cara, mas assim, não consegui. E não tô aqui pra dizer que esse livro é bom, Ronin, né, gente? Pô, sei uhum. lá, eu tinha 13 anos, sabe? Tipo assim, não, não conseguia Sim. Por algum motivo não conseguia e tal E fiquei desesperado, a prova do livro ia ser tipo <risos> No dia seguinte Eu não sabia o que eu ia fazer olha, olha essa história, cara Aí, juro, isso é, é verdade, tá? Dizer, nada é tudo que eu é <risos> tá pedaço, mas claro Mas claro. eu liguei lá a televisão E... E aí tava especial A Terça Nobre, Lucila Nossa Especial <risos> De uma hora e meia que teve com a Julia Gunn, que era a história do livro, cara. Cara, e Aí vi e falei, tipo assim, sabe, parece ser coisa assim, tipo, ah, não, cara, já, já é, cara, eu vou me dar mal na prova amanhã. eu liguei a televisão especial, Lucila, aí eu fui lá uma hora e meia, e aí me dei bem na prova.
0: Olha só. É, tem isso também, né, eu tava discutindo com o Guacha antes da gente começar a gravar, é, por que, que a gente... Tem uns livros que são muito difíceis. Tipo, eu nunca consegui gostar do Machado de Assis na escola, cara. Tipo, não vai. Eu não sei se é porque você é obrigado. Eu não sei se é porque você não tá na idade para ler e você tem que ler. Ou porque tem aquela mentalidade... Você é um adolescente rebelde, você tá com a olha, tem que ler, vai passar no vestibular, vai ter, não sei o que, mas tem umas coisas que não, não rola, né? A gente tenta ler e não consegue. Hoje ainda a garotada tem resumo online, tem...
2: a nossa época não era tão fácil. É, nesse caso específico, eu posso até falar, porque eu passei pela mesma coisa, hoje em dia eu sou um grande admirador no Machado de Assis, acho ele provavelmente o o maior escritor brasileiro que já viveu, de verdade, assim, uhum. se, a gente, se hoje em dia a gente lê alguns contos dele, especialmente recomendo começar por contos, é algo, é, é, assim, é, fora de qualquer precedente, especialmente porque você, primeiro que você está lendo algo que é, você lê exatamente o que ele escreveu, naquela época, no século XIX, uhum. e, e, e é altamente, sem problema nenhum, não tem nenhum tipo de nada que, não seja, nada que seja rebuscado, nem nada, e além das histórias serem altamente é, 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 intrigantes e tudo mais, ele, você está absorvendo, é, é como se alguém diretamente do século XIX falasse com você. Isso aí eu acho extremamente poderoso. Então eu acho ele um dos maiores escritores que já viveu. Assim, não... E nem fala do Brasil, né porque eu acho que o brasileiro tem um pouco desse complexo de vir lá e falar, mas eu, ah, uhum. eu os melhores escritores brasileiros. Não, os melhores escritores da literatura. Para mim, uhum. eu penso isso. Mas é a mesma coisa. E hoje, lendo hoje em dia, eu concordo plenamente com você. Eu acho que tem coisas que você simplesmente, como, como, como criança, não entende aquela complexidade. E que não é complexo no sentido de. Da escrita em si, você entende? Uhum, de, sim. E, e, mas das questões ali que estão sendo colocadas. Sim, sim. É, então, assim, por exemplo, tem um conto do Machado de Assis, que é, acho que é Pai contra Mãe, se eu não me engano o nome desse conto, é espetacular, que é a história de um cara que ele... É, ele é, é no Rio de Janeiro... do século XIX... ele é caçador de escravos... os escravos fugiam... Uhum. e é, ele via no jornal... escravos fugidos e tal... Aqui, captura tantos mil réis e tal... e o cara ele não tinha um emprego regular e ele ia caçar escravos e cada vez que ele encontrava ele ligava um, um, um bolão tal. eu não vou entrar aqui na, nos detalhes do conto mas só dizer o é. seguinte, que aí ele conta a história do, 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 do caçador de escravos que na nossa concepção é a uma criatura mais abjeta que você pode, que você pode é, conceber e você entende a história do cara, não que você acha que o cara está fazendo certo, não é isso mas a, a, as questões que levam o cara a fazer isso são questões que você fica assim sem ar né? Por que que leva uma pessoa a fazer aquilo? E aí você vê o outro lado. É algo assim impressionante que, que uma criança jamais vai entender. Eu acho, não jamais, tem lá as crianças que né? vocês, mas, mas e, e, eu acho que isso é um trabalho que. As, os psicólogos e tal precisam fazer na escola, né? Pra saber o que, que vai apresentar. Não, é, pois Como é. vai apresentar aquilo tudo, entende? Pois
0: é, total. Eu lembro que quando eu era criança eu li o Meu Pé de Laranja Lima. Uhum. E eu era apaixonada, assim. E eu, depois eu fui reler mais velha e é bem isso, assim. Você começa a pegar muito mais coisas. Você fala, caramba, isso aqui pra mim era só isso. Mas tem muito mais. Tem um subtexto muito maior, né?
1: Ah, o, o, o próprio livro mais famoso do, do Machado de Assis, que é o, que é o Dom Casmurro, né? Por muito tempo eu cresci com aquela brincadeira do... Ah, ele traiu ou não traiu ano passado no Twitter não vou lembrar quem fez uma, uma, uma conversa gigantesca, levantando a teoria que na verdade o Bentinho era apaixonado pelo amigo, e dá vários Nossa. trechos que essa interpretação, tipo não é uma, uma verdade <risos> fechada, mas ele sabe, o tempo todo o ciúme talvez não fosse da esposa, e sim do amigo e cara é uma interpretação em 2018 eu nunca tinha lido ela antes de uma uh -huh. terceira vertente pra uma história que...
2: <risos> Olha de mal, né? cara... Pelo que eu conheço do Machado de Assis, acho que essa. Não, não dá pra decretar o que, que é. Mas uhum. não acho, não acho, porque a cabeça dele era muito. Não vou dizer a frente, porque não quer dizer. Porque, porque existiam essas coisas na época. Não é a frente, entendeu? Mas, mas assim, ele tinha essa complexidade de, de capacidade de pensar nos psicológicos que, que eu não, não duvido, não, cara. Pô,
0: agora eu vou ter que reler. <risos> é, Tenta tá buscar.
1: Assim, com vários trechos a pessoa ia colocando, que eu disse assim, pô. É isso? Não sei. Mas é uma terceira <risos> possibilidade, sabe? Que bom, muito bom, cara.
0: Bom, é, a gente está falando um pouquinho de livros, a gente citou alguns, mas eu gostaria de saber quais livros marcaram as infâncias de vocês.
2: Pô, olha só, eu tenho alguns livros aí que, que marcaram a minha infância. Primeiramente, deixa eu ver, assim, é difícil você falar também porque vai, eu vou estar, tá, vamos dizer assim, é, esquecendo de muitos. Mas eu falo ah. de um que marcou bastante, que foi o caso da Borboleta Tíria. Já não sei se vocês ouviram falar desse livro. É uma história policial uhum. que se passa é, no mundo dos insetos. Né? Olha! Então, era, é, é, ah. então é, pra dar um, um spoiler aqui, tava tendo, tendo um assassinato no mundo dos insetos, uhum. e todo mundo achava que quem matava é, os insetos era uma coruja e no final não era uma coruja era uma, uma borboleta não sei se vocês já viram, tem uma borboleta que quando ela abre as asas ela fica camuflada como ah, se fosse dois
0: olhos cara, eu acho que já li esse livro é, nossa, você eu... já...
2: nossa. É. e daí me levou até depois a de gostar de Sherlock Holmes e literatura policial eu acho que é um gênero, um gênero muito legal assim para formar leitor porque além de propor aquela, aquela coisa ela propõe o um jogo literatura policial nada mais é do que você contra o autor né? Você coloca as pistas e você tem que decifrar. Então, pô, cara. Assim, vou, vou falar do caso da Babarita Tira, vou falar, posso falar também do. Pô, tem vários aqui, mas vamos lá Balão Amarelo, um outro livro que eu achava maneiro pra caramba, que os caras pegavam um balão e acabavam descendo no sertão aí se misturavam com os cangaceiros e tudo mais, sabe?
0: Que legal. É,
2: pô, tem tanta coisa aqui De que quem pensando. é esse Balão Amarelo? Poxa, não sei, deve ser uma tipo uma dessas Marília Clara Machado, assim, uma das bem sei, clássicas sabe? Sei, sei, vou, vou procurar Não vou lembrar o nome da pessoa não é só, é só a gente procurar aí na, uh -huh. na internet do Ah, deixa eu ver é vários da, da, da a coleção
1: Vagalume,
2: nossa, né? adorava, Sim. adorava.
1: O um cadáver no rádio do Sim. coleção Vagalume. Sim.
0: Não é, eu li muitos da, da Vagalume. É que eu tinha uma paixão pelo Edgar Allan Poe. Sei lá, a minha tia tinha um livro, eu achei por acaso E eram os livros de contos deles E eu era fissurada, assim O que me levou é. pra Agatha Christie Então é como você falou, é história policial ali Mas, mas aí é, já é um pouquinho mais adulto,
2: né? eu Tô tentando pegar lá do infância mas, mesmo.
0: Não, eu lia bem, bem, bem pequena Tipo, sei lá, uns 7, uhum. 8 anos Eu gostava Caramba. É, sei lá, eu era meio estranha uhum. <risos> Bom, coleção Vagalume total Tinha um que eu gostava muito Acho que era do Pedro Bandeira Chamava uhum. Marca de uma Lágrima. Vocês lembram desse?
2: Acho que esse eu não.
0: Cara, era, era, bem, era bem bobinho, assim. No, assim é, eu li na escola, eu acho. Tipo, que era uma menina que gostava de um menininho. E aí ela é, é meio o Serrano, É o Serrano, é né, que, que faz as cartas. Mas enfim, ela, ela meio que seduzia o cara que ela gostava para melhor amiga. E aí tinha um assassinato no meio e começava a intriga. E, e era, era legal. Esse eu li, tipo, na quinta série, assim. Maneiro. Mas, e, e Monteiro Lobato, né? Não sei se vocês curtiam, mas, pra mim, uhum. as reinações de narizinho permearam a minha infância toda, aí Eu li
1: bastante coleção Vagalume, eu pegava um atrás do outro. Esse era um, acho que é o, o Cadáver, ou rádio ou Morto, ou o Sim. Ouvi eu lembro que, Não, era o mistério, é que era um mistério, assim, livros que tivesse um mistério ou alguma coisa, assim, que pudesse, sabe investigação e tal eu lia uhum. eu também caio muito cedo depois para Agatha Christie eu li praticamente tudo que ela escreveu é muito e, bom assim, eu sempre gostei de coisas policiais sabe assim de uma investigação alguma coisa assim é, era o que me atraía
0: não e olha que louco o Eduardo falou de, de livros é, policiais para a gente começar né a, a se interessar e tudo mais agora eu tô fazendo eu tô na minha segunda graduação Dudu eu estou fazendo psicologia Uhum. E uma das é, sugestões dos professores é ler Agatha Christie. para você aprender a ler, a, a entender as pessoas. Porque é isso uhum. que a gente vai fazer no consultório, né? Ou, enfim, qualquer área da, da psico. Mas é, ele sempre fala: não, começa a ler Agatha Christie, começa a ler umas coisas mais policiais para vocês tentarem é, entender os perfis dos personagens. Isso é muito legal.
1: A Agatha Christie, ela é muito... É, principalmente o, o Hércules, né? O, por, o Perro, o porro. Uhum, porro. Ele é muito de... Ele, ele não vai atrás de pistas. Pouquíssimos são os livros que ele resolve achando uma pista. Normalmente ele sentado, ele escuta uhum. o depoimento de todo mundo que tava na área e no final ele diz, quem matou foi o fulano, por isso isso e aquilo. <risos> e ele sempre fala de usar as células cinzentas, né? Uhum. Que só com a informação que ele recebe das entrevistas ele consegue chegar ao resultado sempre. E... O problema de ter lido a Agatha Christie, eu tava até esses dias a, a Nilce lá do Coisa me respondeu. Agatha Christie e Shakespeare, se tu leu tudo que eles escreveram, dificilmente <risos> uma novela ou um filme desse da televisão vai te pegar de surpresa. Porque alguma coisa ali, a, o plot deles normalmente já tá ali.
2: Olha, eu vou te confessar o seguinte, eu nunca li Agatha Christie e tenho
1: muita vontade de ler.
2: Ah, eu vou Ah, dizer desab... Eu nunca li. Uhum. Não, eu vou te dizer por quê. Porque é. bom, eu lia o Sherlock Holmes quando era adolescente. Né? Uhum. Sabe como é que é adolescente? Adolescente é. Ele ama umas coisas e odeia outras, né? E às vezes odeia sem, sem nem sem ler, saber. sabe? Então, como, como eu, eu assim, adorava Sherlock Holmes, uhum. e aí eu ouvia as pessoas falando, claro. Pessoas que também não tinham muito embasamento. Mas isso é aquela coisa. É, da Cristina não era tão assim como chama como e tal. aí peguei aquele, aquele ranço. Pegou a birrinha. É uma coisa que durou até umas, sei lá, 17, 17 anos e tudo mais. Uhum. Mas aí depois acabei que eu nunca tive a oportunidade de ler. Mas é uma, é uma obra que eu gostaria muito de ler e não li quando eu era mais novo por causa disso. Por causa dessa birra, porque eu era... <risos> cara, assim, era muito louco, assim, pro Sherlock Holmes ler tudo, uhum. todas as coisas, sabe, e, e, e achavam barato, assim, é muito legal. É, é não sei se vocês chegaram, se, se chegaram a ler Sherlock Holmes, não. Também, também era da li. turma da Não, eu, li,
0: eu lia tudo, isso eu lia tudo. O Estudo em Vermelho, acho que foi um dos primeiros que eu li dele, também. É bem legal. Tanto que agora, quando eu assisti o Sherlock, né, a série, eu acho que é um dos primeiros, né, acho que a primeira, o primeiro caso dele é
2: esse, se não me engano. É, eles mudam, né, Estudo em, em, em Rosa, né? É, é, tudo em rosa, é muito bom. Não, e é, o, o, o Sherlock Holmes ele é legal por causa disso, né? ele, ele, ele tem um pensamento bem assim, lógico, dedutivo, uhum. e quando você acaba de ler o primeiro livro dele, você fica tentando descobrir tudo, fica tentando... é. e claro que você se ferra, né?
0: E tava lá, né, o legal é isso, o tempo todo tava lá para você descobrir, não é que ele ficou escondendo os fatos e no final revelou, se você estou prestando atenção assim
2: sim mas eu estou dizendo o seguinte que você como um bom a gente como um bom pateta a gente vai <risos> o livro e a gente sai a nossa vida de verdade Vai tentando olhar... Ah, olha o seu sapato, não sei o que tal. Sim, sim! E sempre erra. Porque, né? porque a questão vai achando a como, entendeu? É, né? Mas, eu, eu me lembro, eu com meus 13 anos, eu lia... Li, ah, olha só, você está com a unha, não sei o que, então é porque você não sei o que... Aí depois, quando você vê que você não achando lá como, você vai desistindo, né? Mas ela é capaz de te nesse sentido, sabe? Sim, e, total. Eu, eu, eu acho que, que o, a série... Não sei se vocês já viram a série nesse sentido. Ela é interessante porque várias, várias histórias que foram feitas de Sherlock Holmes, depois, assim, até no audiovisual e coisa uhum. assim, também aquele, aquele outro filme, não sei se vocês viram, eu acho que é o. Sr. Holmes, Dr. Holmes que Nossa, é muito bom cap. muito bom, eu vi então, recentemente Então, se vocês prestarem atenção é, tanto a série quanto esse filme e, e eles vão no sentido de suprir, eu acho, estou assim, viajando tem tá uma necessidade acho, que os leitores tinham que os, é, eu adorava os contos e, e os romances mas eles eram muito é, seguiam um método sabe? Uhum. É, o Sherlock Holmes estava lá como um instrumento né? e todo mundo ali era um instrumentozinho, sabe? Sim, e, ele e, não era uma e, pessoa, né? É, e aí tem uma hora que você assim, fazer, pô, eu, eu quero um conto que seja só ele conversando com o Watson, assim, porque uhum. eles não se abriam muito, às vezes sim, às vezes não, mas é muito raro. Então, eu é. acho que, tipo, acho que a, a série e os filmes novos, eles acabam fazendo isso, não sei se vocês perceberam. Assim, uhum. Que é de trazer isso que a literatura não te dá. Eu, pelo menos eu, tenho, eu reparei, assim.
0: É muito legal, né? É dar uma humanizada, sei lá, no relacionamento, né, deles. Não, tem, tem um muito louco que é tipo a. Ro, a, a é, é um americano, eu acho. Que é o. Ele é. é ele vai no, pra Nova York. Não sei se vocês já viram esse. E a Watson é a. Lucilio Isso é bem maluco. Ah, não,
2: mas isso aí é. é...
0: Ah, é, é uma, uma outra viagem. série de Sherlock Holmes, né? É uma outra série. Não, mas não é tão boa, gente. Vejam o Sherlock, que é né? É,
2: né?
0: esse mesmo, esse mesmo. Eu sou é divertido, é divertido. Mas eu gosto pelo Case of the Day ali, né? Gente, estamos falando de livros que nos intrigam, livros que marcaram nossa infância. E coisas que dão medo ou desconforto? Porque você fala assim, ah, beleza, mas é a minha imaginação, eu faço o que eu quero, né? Tipo, jamais um filme de terror vai dar tanto medo quanto um livro de terror, concordam com isso?
2: Eu penso o oposto. Até também né? falando isso até no, no recente também. Quando deu o exemplo aí do Exorcista, né? Que.
0: Eu não tenho coragem então... de ler esse livro.
2: É, como eu tava falando nessa, nessa outra ocasião, eu uhum. acho assim. Eu sou um cara cético, assim, não tem nada assim, mas, é, mas é, é assim, você fica pensando, pô, é, Sei lá, esse. Quando você vê o filme, tá lá, pô, tá tudo feito, tem uns atores e tal. E no livro, tem assim, parece que você tá. Explorando, como ele tá vindo? Parece que você, Não, parece que tá. Você pode atrair aquilo, pode, sabe? Ah, tipo assim, você tá isso. entendendo a parada? Como sim, você. Né? Sim! Sim! É, 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 é quase como um culto a parada. Você, você, não sei se você entende, assim, tipo, só que você tá colocando hum. uma energia, não é uma coisa que tá passando diante dos seus olhos. Você Total. entende? Total. Então, isso que a literatura tem, tem essa parada, cara. Então, assim, esse livro especial exorcista foi o assim, de ler. E só recomendo Nossa. quem lê, assim, quem, quem, tem, quem tem estômago forte. Aí de...
0: <risos> um que me deixou assim foi o Horror em MTV, que tem o um filme também. também já li lia. eu lia e olhava pra trás, sabe? Tipo, eu virava uma página, dava uma olhadinha pra trás. Tipo, <risos> me deu muito medo, muito medo. Horror em MTV... E é isso, né? Ah, não tem fim, você não sabe muito bem o que acontece, mas a, a, a jornada é terrível, né? E você define o tempo da jornada, não, agora eu vou parar, agora não, tá claro, tá escuro. <risos>
2: é porque tanto o, o Horror M. quanto o exorcista, ele lida com coisas, aí que tá essa questão. Porque, veja, eu também sou fã de, de Stephen King. Uhum. Eu não tenho exatamente medo dos livros dele, tá? Assim, vou ser Sim. sincero, eu adoro os livros dele, mas não me provoca medo. Por quê? Porque tem uma tem um monstro ali.
1: Uhum.
2: Né? O, o, o exorcista e, e o Horror de Ville, o Ville também, também é, tem, uma, é, tem as coisas de fantasma, tem um cara meio da possessão e tal. E a possessão você mesmo às vezes não sabe, né? Se é uma coisa psicológica. Uhum. E se você, de repente, entrar numa paranoia aqui e perder seu controle, <risos> mesmo que não existem demônios. É sério. Porque é tu fica tão empolgado com aquilo que você fala, Sim. pô, de repente. Você vai dormir, você vai, você vai ter um. Pesadelo você, você tem, né? E foi você que provocou, né? Sim, sim. Então, então você fica muito doido. Assim. Então esses, esses, esses livros que mexem mais com coisas assim de possessão e tal, e é o que, o que me deixa mais cagado, sabe?
0: É, eu, mas eu vou falar que eu, você quer comentar algum Gosta dessa vibe? Você gosta do filho, né? Do Stephen King.
1: Do Joe Hill, eu gosto dos livros dele.
0: Mas não dá medo? É mais de boa, não, né?
1: Não, não, tipo, Estrada da Noite, que foi o, o, primeiro, o primeiro livro dele que eu li, uhum. ele pega a ideia do fantasma e coloca um roqueiro dos anos 70 aposentado para enfrentar esse fantasma. Ah, tipo, ele, ele subverte <risos> muitas coisas. Ele, é mais, ele tem um terror, tem a, a jogada toda ali, mas ele, ele vai para um outro caminho.
0: Tá, eu vou compartilhar dois, então eu queria saber se, que, se vocês tiveram esse sentimento. Um que eu li que eu fiquei muito na bad, o ensaio sobre a cegueira. Esse é um Não que lia. você começa a ler e, assim, o filme é legal, é interessante, mas nada se compara à sensação da descrição ali de você acompanhar aquela história e em, em alguns momentos você se sente tão cego quanto as, os uhum. personagens, sabe? Uhum. Esse uhum. foi um que foi genial, assim, eu putz, precisaria reler, porque é, é um livro difícil, mas é legal. E um recente que eu tô lendo agora, que é... Nossa, esse é, eu tô sofrendo, talvez eu não consiga terminar. É o Precisamos Falar Sobre o Kevin. Vocês já leram uhum. ou sabem do que não. se trata? Eu
2: acho que eu já ouvi falar, é, mas diga lá. É
0: uma, é uma história, tipo... Basicamente a história da mãe, o Kevin é um menino que entrou na escola e matou 10 amiguinhos, sei lá, ele entrou na escola americana e ele atirou a rodo e matou acho que oito crianças e dois adultos, enfim, não sei. E daí a história se passa com a mãe, a história da mãe é depois do ocorrido. Então, ela contando como foi assim como, como foi quando ele nasceu, ela conta desde a concepção do Kevin até o momento, o dia D, que ela chama a quinta fatídica, sei lá, alguma coisa assim. E é um livro muito difícil, porque ele vai quebrando os estereótipos de maternidade, de concepção, de amor. De, eu que estou estudando psicologia, eu fico lendo isso e pensando em todo lado dos três né, envolvidos, que é o pai, a mãe e o menino. Uhum. E é um livro difícil, é um livro bom, mas é assim, é, é um tapa a cada página.
1: Uhum.
2: <risos> Se vocês
0: gostam de,
1: de serem
2: Ó. tirados do conforto, é um bom livro. Olha, é, hoje a gente estava falando desse livro de terror, eu falei, mencionei o Stephen King, né? Uhum. Falei que eu não sinto medo assim, dos livros dele, mas nesse ponto de desconforto, é, isso já, já acho que ele, que ele vai bem, tá? Assim, Sim. Então tem, tem um livro dele... É, especial, chamado... Como é que é o nome do livro? é Desespero, o nome do livro. Ah, esse eu não li ainda. Que tem, uma, tem uma parada sobrenatural. Mas a questão é o seguinte. É, uma cidade lá tem uma entidade que domina as criaturas. Então, tipo assim, sei lá, o policial lá é, sei lá, é controlado pela, pela entidade. Mas a questão é o seguinte. E aí, é, tem pessoas de fora que chegam na cidade e o cara, sei lá, mata várias pessoas, mata o filho de não sei o que e tal, e prende eles. Uhum. E você imagina, aí como é que você é, tá assim, lá na célula da cadeia uma mãe que teve os dois filhos mortos o cara que teve a perna arrebentada e tal e aí você ele torna isso é, o que que passaria na cabeça de uma mãe que acabou de ter é, dois filhos mortos e foi presa. Sabe, tipo assim... Qual, qual, é, qual é o grau do choque que ela, que ela tem? É uma coisa que você não, 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 não consegue muito mensurar, assim, como é que cada uhum. um ia reagir, cada um reage de uma forma e tal. E aí, nesse ponto, que eu acho que ele vai bem, sabe? Porque ele estuda essa coisa que você falou, eu acho que ele não você está falando que está fazendo psicologia, uhum, né? sim. E eu não, ele não é psicólogo, mas, mas você provavelmente vai né, estudar vários cases e como é que é a reação da pessoa,
1: uhum. também,
2: é, frente a, sei lá, a, a tragédias e tal, isso claro que te deixa, você coloca na, como é que você se coloca naquela situação, pois e é. você tem que embrulhar o estômago, nesse não, não no sentido de, de medo, entende? Uhum. de você se sentir de conforto mesmo, sabe?
0: É, não, é, e isso é uma coisa que é muito pessoal, né? É muito particular e que um filme, por exemplo, às vezes ele ele vai dar uma, uma, uma é, nivelada, né? Pra você é, ver, assim, filme, comparando. Filme,
2: é, porque no filme você vai ver o ator. No Exato. livro você vai se colocar no lugar do personagem. É a diferença. Sim,
0: sim. Não, e fora se colocar, é, é, é o seu medo, é, o, é, é a sua aflição, né? Tipo, isso é muito particular. Isso aí eu acho incrível incrível, assim, realmente a literatura, não querendo comparar, mas <risos> eu também acho que é mais legal, assim, tipo, porque é tudo da forma que a gente imagina, né? É, e hoje, hoje,
2: te tiramos o dia para puxar o saco da literatura. <risos> né?
0: Pô, mas é, é a o, o título desse episódio, olha só, eu gosto de saber, mas vai ser, a literatura é fantástica, porque ela é, tipo, não só, cara, é, é impressionante, assim. E aí, aproveitando, né, é, é, gostaria de saber de vocês livros que não podem faltar numa viagem. Aquele livro que você põe na mala e vai viajar.
2: Poxa, é difícil, depende da época, né, que você, sei lá, é, vamos, não sei. Ah, uma Deixa dica pensar, mas
0: livros, de, nossos...
1: livros de
2: viagem que você diz...
0: Não, é... livro que você leva para ler, um livro de contos, um livro... Tipo, e, geralmente... que, que
1: tipo de literatura tu gosta quando tu está viajando, assim? Vou é... viajar, tipo, um livro sobre queda de avião quando vou andar de avião? <risos>
2: Acho que não, né? Poxa, eu não sei, cara. Assim, eu não tenho muito, assim. Eu, 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 eu sempre levo, assim, dois livros, né? Na verdade, uhum. eu, eu, eu sempre leio, geralmente, uns dois uns, de um a, a três livros por vez. Ah, não assim misturo também. romance, assim, que eu não tenho essa capacidade de, de essa ter essa, essa essa coisa mais, uhum. mais diagonal. Eu, geralmente, leio, assim, um de conto. Uhum. Que eu conto... Quando eu pego um livro de conto, eu levo, sei lá, um ano para ler, porque eu leio um por dia. Eu não consigo ler dois contos <risos> um atrás do outro. É, não consigo. Eu acho até acho legal para fixar. Uhum. Naquele dia eu tal conto, sabe? Senão você vai se atrapalhando. Sim. Um romance e um livro documental. Geralmente eu, eu divido assim, sabe? Mas... Não sei, cara. Quando você viaja, é bom levar um livro até... Que não seja tão grande, né? Pra caber na mala.
0: É, também. Bom, é que agora tem Kindle, é. né?
2: Eu... É, não. Eu, 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 eu como passo-morto, do tempo em casa, eu Kindle uhum. eu acho legal, principalmente para quem, pô, trabalha aí para no metrô e tal ou quem viaja muito, eu viajo não viajo muito, assim, né, eu viajo uhum. quando eu tô fazendo, tendo lançamento e tal Sim. mas eu acho legal sempre levar é, e eu, o interessante é você calcular assim, você, às vezes você leva <risos> um livro, que tá, que é o livro que você começou a ler, e tem 600 páginas e você fala, pô, eu vou só levar esse tá eu, eu, sei, eu, eu sei que vou voltar e, não vou, e aí o livro é muito bom, aí você acaba e fica assim, tem que ler é, Às vezes você leva, sei lá, três livros e aí, pô, não, não, não pega uma parada, sabe? Então, <risos> é, ler umas duas ou três essa, páginas, essa, né? Essa dificuldade. Você como tem o Kindle talvez fique mais fácil nesse sentido. É,
0: na verdade, eu, eu comecei a ler. É, eu comecei a ler no iPad primeiro e depois no Kindle, né? Mas eu comecei a ler por conta do George Martin. Porque, cara, ah. era, um, era um muito ruim é. andar com Guerra dos Tronos no metrô. <risos> eu não conseguia. Muito pesado, a mochila, as costas. Então, foi aí que eu comecei a ler livros digitais, né? Livros eletrônicos. Mas eu, eu tendo a preferir página. Eu gosto de virar a página, sentir o cheirinho do
2: livro. Mas você joga RPG? Eu
0: jogo agora, com guacha, né? Eu jogava quando eu era criança.
2: Jogava mais... Então, quando eu quando era mais, mais nova. Né? Mexi, quando você começar a mestrar, jogo de <risos> RPG, aí você vai ficar forte que nem Porque ah, a total. gente aqui... <risos> pô, quando vai jogar... Eu tento jogar na minha casa. Quando eu jogar na casa, você tem que levar uma mochila com um uhum. tilos de livro, né, cara? Então, <risos> você é ah. acostumando. Mas eu entendi, é verdade, é verdade. Eu fiz uma brincadeira só.
0: É, não, total. <risos> Ó, eu vou dar uma sugestão. Já que eu estou no, no momento da psicologia, tem um livro muito bacaninha, já que você gosta de contos, que é uhum. O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. Não sei se vocês já ouviram. Uhum. É do Oliver Sacks. Sacks, né? Sacks. Ele é um psiquiatra e ele faz alguns... Ele conta algumas histórias inusitadas e diferentes que ele encontrou no consultório. Então é um livro assim que eu leio com um olhar mais de estudo, mas é interessante as pessoas verem as possibilidades. Tipo esse cara que é o que dá o título do livro que ele tinha um um problema e ele confundia as coisas então ele olhava para o próprio pé e achava que era um sapato e olhava para o sapato e achava que era o pé dele que estava fora do corpo tipo olhava uhum. para a cabeça da esposa e viu o chapéu e tentava vestir a cabeça da esposa é o um livrinho... Nunca, né? É... então né
2: <risos> fica
0: uma dica aí para vocês
2: procurarem é divertido esse esse pote que você falou não sei se uhum. é exatamente isso não sei se eu entendi bem o que é o livro mas ele é ele é espetacular, assim, que é o... tem até um filme do Woody Allen, que eu não lembro qual deles é, porque eu já vi vários. Uhum. É, que é o cara tá, tem um apartamento e ele descobre que do lado do apartamento ele tem um... ele consegue tirar um negocinho assim de... consegue escutar pela passagem de ar e tal, uhum. e do outro lado tem um consultório de, de, é, da, de analista, né? psicóloga. Uhum, sim, sim. E aí ele fica lá escutando e isso já era várias histórias, né? Porque, porra, você ficar escutando aquilo, né? Pois é. é. E cada, cada história é escabrosa, assim. Né? <risos> é, porque a gente sabe que tem que falar mesmo, né? Essa sim. Aí já, psicologia já é uma outra coisa e tal. Mas, tu, esse, esse é, um, é um plot bem interessante mesmo <risos> pra história.
0: É, mas, mas é real, assim. O Oliver Sachs, ele ele é ele colocou uns contos, ele mudou o nome das pessoas, né? para pra sigilo, mas ele conta histórias reais. Tipo, que você fala assim, não, não é possível. Não é possível que isso aconteceu. E acontece ao nosso cérebro pregando
2: peça. Tipo, é e isso, assim. O
1: filme que o, que o Dudu falou se chama A Outra. A Outra. Do, 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 a outra.
2: Ah, legal. Eu não vi esse. Né? Pode, é, pode ser, mas mesmo assim me confundo, cara, porque os filmes do Diário são tem várias historinhas, né? Então, assim, é difícil. Uhum. Isso não é, não é o fio condutor do, do filme, né? Tem uma, essa história no meio, aí o cara mistura com outra Sim. coisa, uhum. é uma loucura.
0: <risos> Bom, a gente tem que chegar a um fim, infelizmente, porque por mim eu ficaria aqui conversando infinito. Eu falei, eu falei ah. muito e vocês encerrar, né? Não, mas, mas é mas... pra isso que a gente é. tá aqui.
1: <risos> Dudu, a pessoa hoje, ela quer começar a conhecer o teu universo. Segue a ordem de lançamento ou a ordem da história?
2: Cara, eu recomendo seguir a ordem de lançamento. Eu já pensei diferente, mas agora que a obra na Tetralogia está completa, eu acho que o Batalha do Apocalipse é o melhor para você ler no começo, porque ele dá uma visão geral do universo. Uhum. E aí depois você, embora o Filhos do Éden se passe antes, cronologicamente falando, acho que o Batalha dá uma visão geral do universo que eu criei nos meus livros, e aí depois o, o, o Filhos do Éden ele vai... É, eu escolho, eu escolho assim, um aspecto né? em, cada, em cada romance É um aspecto daquela, daquela, daquele universo Que eu tinha sedimentado né? No Batalha do Apocalipse Eu recomendaria primeiro Batalha Depois primeiro Filho de Éden Que é Herdeiro de Atlântica O segundo Anjo da Morte o Terceiro paraíso Perdido e, aí, e depois se tiver saco relevo, Batalha <risos> Ah, se quiser e tal, relou batalha que vocês vão ver que vai ser um pro ciclo, começo. se fechar. Bora, se fecha no ciclo, é. Pelo menos <risos> é, eu tenho certeza
0: com, com certeza vai ser melhor do que o filme que sai... que sairá um dia. Tem que sair. Isso. Que é muito bom. O, o filme vai
1: sair, vai ser muito bom, mas o livro vai ser melhor. Né? Isso dá.
0: Com certeza.
2: A história da traça, né? Que a gente brinca, né? Eu adorei o filme, mas... Eu gostei do
1: filme, mas eu prefiro
2: o livro, né? Da
1: o... <risos> que ator, assim, a gente já teve as coisas aleatórias, mas pra fechar, que ator <risos> de Hollywood faria um bom Ablon? Ah,
2: então, primeiro que eu... Assim, eu acho que foi o que eu disse antes, assim, eu, à medida que eu falo alguma coisa, de repente influencia o, o leitor, sabe? E primeiro que realmente, eu realmente não penso, de verdade, assim, não tô fa falando... É, e segundo, que eu acho que deixar para cada um pensar da maneira que quiser, colocar o ator que quiser, tem gente que prefere, sei lá, nesses grupos aí de Facebook sempre tem, o cara, cada um faz uhum. o, seu, o, seu, o seu personagem e tal, eu acho isso que eu acho barato. Aí se eu falar, de repente, um, um personagem, um, um autor, Aí, às vezes, fica meio, sei lá, meio chapa branca, sabe? Então, fica, é. cada um, cada um é, escolha, assim.
0: Boa. Mas uma coisa, eu tenho certeza, Guaxa, que não vai ser o Edson celular
1: Não vai ser o Edson <risos> Até porque não dá mais, né? É, o que os ouvintes <risos> podem fazer é ir lá em arroba eduardo expor, que tem uma Sim. foto de possível é, rosto pro nosso herói. Boa. Ah, que é isso,
2: não. Eu não. Isso aí é... Lembrando sempre, eu sei que você falou brincando, mas tem que sempre dizer que... <risos> É, ficção e realidade são duas coisas
1: muito diferentes, né? Sim. Tá, tá. Alguém já te mandou um e-mail assim, ah, Eduardo, como é que eu faço um pacto? Coisa parecida? Né? <risos> já teve um louco desse tipo, né?
2: É, olha, não exatamente assim. Mas, mas já, já mandaram e-mails assim bem estranhos, né? Uhum. É, e, e como eu estou dizendo, quando eu falei no começo, isso aí tem que cortar logo, cara, porque se você deixar o cara... <risos>
0: Teorias da conspiração, cara, é... eu sei, eu, estamos juntos, sei lá, tem alguma vibe dessas?
1: Eu fui no Cristo Redentor e vi lá os anjos conversando lá em cima, <risos> tá acontecendo.
2: Volta e meia assim, volta e meia assim, é, 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 é... engraçado, sim, mas por outro lado também é... é sei lá, eu tenho um certo... É, vamos dizer assim, até Preocupação, porque pessoas que eu não conheço, né? Uhum. mas eu lamento um pouco, é, fala até um, um pouco sério assim, é, de, de umas pessoas assim que às vezes têm necessidade de acreditar desesperadamente uhum. em alguma coisa. Né? Não estou dizendo Sim. que, nada, que não exista. Coisa, né? É, não, olha só, não estou falando nada de religião, nem nada contra a uhum. religião, não sou nada disso. O que eu estou dizendo é que isso torna a pessoa muito vulnerável, por exemplo, até. Por exemplo, ser ludibriada na rua. É disso que eu tô falando, entendeu? Uhum. Então as pessoas às vezes têm uma necessidade muito grande de encontrar significado em tudo e tal. E, e, e aí, é, isso, às vezes, eu lamento, assim. E eu sempre, né, como eu falei, eu, eu corto logo, assim, até para não. Até para não, né? Não... Sim. Mas eu, mas eu queria, assim, as pessoas, assim, tipo, sabe, vai com calma, assim, cabeça no lugar, sabe? <risos> Eu acho que isso é importante também E eu, eu, eu até acho que essa postura minha De falar sempre isso que eu estou falando Para vocês aqui é, Eu acho que até foi uma coisa que me aproximou Muito até dos meus leitores religiosos né? uhum. é, Porque eu até achava que no começo Poderia ter algum tipo de, sei lá de, de, de reação Mas como eu sempre deixei claro Que eu acho que é fantasia Sei lá, só, só implica quem quer até Porque eu, sabe, eu sempre deixei muito claro em todo lugar que eu vou. Então, eu não criei assim uma, sei lá, um, uma coisa de as pessoas sabe? Eu, sei lá, sempre falei isso. Mas, é. mas se rolar um filme, de repente uma série hoje em dia, né, que é, as séries verdade. estão... A série de Netflix. Estão <risos> aí, <seria> um barato, <risos> Quem sabe rola um dia, como pô, você falou. Com
0: Netflix, por favor, HBO,
2: né? Eu Netflix
0: eu... não. Netflix ou HBO? São Cara, dois caminhos eu... diferentes.
2: Pois <risos> é assim... Bom, eu... eu 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 é, Netflix eu, eu tenho Netflix né uhum. ele não tenho, tem né mas é <risos> o que eu acho assim que a Netflix é muito variável né tem sim, os melhores, sim. Melhores. Mas o top da eu acho assim, o, o top da Netflix eu eu acho, eu acho muito bom cara sabe uhum. tipo assim, você, por exemplo vocês viram é, The Crown viram The Crown a série vi, vi a ver é muito essa. boa muito boa produção é, top assim sabe uhum. é uma série que eu gosto muito até recomendo aproveitando até o é um momento eu recomendar, Só história bons atores e tal, enfim, sei lá é, longe, vamos, vamos, deixar, vamos ver cada coisa na, na sua hora
0: <risos> vamos ver isso. o que o Netflix vai fazer com o Geralt, né não sei se vocês acompanham é se vocês leem o, o The Witcher ah, agora sim, sim. o Parece Geralt tá vai ser coisa. o Superman então, então, essa
1: série estão botando dinheiro essa tem que dar certo, a Netflix tá ferrado
0: eu tenho um pouco de medo, mas é isso aí <risos> aguardemos a batalha do apocalipse no Netflix, a Netflix se alguém estiver escutando, por
1: por favor. Isso, muito obrigado Eduardo, foi cara um prazer gigantesco Demais. estar aqui Nossa. gravando contigo <risos> tu... foi igualmente né? o, primeiro, o primeiro sidecast que eu gravei lá atrás, o 25 é, tu tava junto com a gente na época do falecido Silmaro o, 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 o também tava com a gente, e a gente falou sobre historiografia, e foi o meu primeiro sidecast, e já com um cara que eu admiro muito, eu fiquei calado naquele programa, porque <risos> é, sabe, o cara tá aqui comigo e de novo a gente tá gravando é, muito obrigado demais. mesmo, cara. Eu sou teu fã de, como podcaster, como escritor, que uma coisa acabou puxando a outra, né? E principalmente como pessoa, assim, essa pessoa humilde. Pois o cara é, que super chegou onde... né? É, um cara <risos> que chegou onde chegou, que podia sabe? mas ah, sou assim mesmo e tal, sou foda, porque é um cara foda, mas é um cara humilde e tal, assim, meus, meus parabéns.
2: Obrigado, cara, mas, mas, assim, te agradeço o carinho e a fala, mas, mas não, não podia, assim, sabe? Tipo, assim, só deixar isso bem claro, assim, que você ser <risos> é, uma pessoa... É difícil falar isso, também não sou modelo pra nada, mas, assim, é, eu acho que as pessoas, às vezes, pensam assim, falando bem sinceramente, cara, assim, ah, não, o cara que, sabe, chegou a um patamar, ele poderia ignorar os fãs e tal, eu acho isso, assim, tipo... Não, é, não não faz sentido pra mim, sabe? Porque o cara que qualquer sucesso que ele teve é decorrente das pessoas que apoiaram ele, sabe? Eu acho, que, eu acho que o que eu faço de responder as pessoas e tal é, é o mínimo, de verdade, não tô falando isso por humildade nem por nada, sabe, cara? É uma questão de, de lógica, cara, sabe? Tipo assim, é, pô, é o, as pessoas que apoiaram, sei lá, compram meus livros e no começo até que, pô, apoiaram mais do que isso, compraram livro e no metrô falavam as pessoas, e o boca a boca é muito importante, uhum. sabe? Pô, cara, isso é pessoa que não, não... não, 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 assim, sei lá, de repente um uma pessoa pública, que não tem essa consciência, cara, né? pra mim não, não faz sentido, sabe? Então, eu acho que te agradeço, o carinho, pelas suas palavras, é, mas eu, eu acho que nem é humildade, é uma questão simplesmente, né? Infelizmente, não posso dar atenção a todos, assim, às vezes eu não tô, tô viajando, deixo de responder um tweet e tal, mas não, também não é por mal, sabe? É porque realmente não conseguia. Mas Cara, mas você é super eu eu posso... atencioso, é.
0: Eu, eu já mandei algumas vezes assim, você responde, eu lembro, nossa, lá atrás, é bem isso, bem no começo, quando eu comecei a ver, eu te mandei tipo uma edição especial, eu nem lembro, eu achei no aeroporto, Nordoviária, rodoviária, um livro, eu falei, olha que legal o livro e tal, e você me respondeu, eu falei, caracas, que bacana, <risos> ele é acessível, né?
2: Isso é muito, ah, muito é... fantástico, assim. Pô, mas a tá te falando, só tem um, a agradecer. É, pra mim, pra mim, de verdade, tu falando isso assim, mais uma vez, sem, sem nada disso, uhum. galera, pra mim é um privilégio, uma honra, de verdade, assim, tu falando isso numa boa. Né? É, até porque, citando os nossos mitos aí, né, por exemplo, a gente <risos> falei tanto no Batalha do Apocalipse, sabe, o próprio mito de Lúcifer, porra, desde tempos imemoriais, cara, isso era falado. O cara que acha que é o máximo e, e vai cair, uhum. sabe, então não é assim que funciona, cara, você tá sempre, a tua vida é cheia de altos e baixos, você, sabe, então é, é, não é uma coisa assim de você, eu acho que é o, enfim, é o mínimo que, que eu faço, cara, de verdade, assim.
0: Demais, então pessoas, se vocês quiserem conversar com o Eduardo, Spor, enfim, mandar o seu amor, falar que veio pelo Missangas, que conheceu, conheçam mais o trabalho dele, se vocês ainda não conhecem, e, e é isso, Dudu, muito obrigada mesmo pelo carinho, espero que a gente possa falar outras vezes, porque a gente falou tão pouquinho, <risos>
2: é tão Exatamente. bom falar de literatura e, 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 e eu monopolizei o papo Tô me não, mas mal pra caramba.
0: imagina, imagina mas aqui a gente está só para direcionar a conversa, mas você é o foco do, do
2: podcast, com certeza <risos> obrigado, obrigado pelo convite galera, obrigadão
0: mesmo, e esperamos que você tenha gostado, né? De vir aqui. Adorei, Isso, é achei
1: só foi. <risos> ah, pois é. de uma hora. Muito obrigado, Cid. Sério mesmo. Este programa foi editado por... Falkcast. Edições e produções de podcast.